0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Was man allgemein aus den Medien lernt, da hört man von dem Thema Pädophilie, wenn es ein ganz schreckliches Verbrechen gab. Tabus. Tabus. Das war von Anfang an die Frage, hast du überhaupt eine Chance dagegen?
1: Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Dass es halt etwas ist, was niemals weggehen wird. Aber womit man Leben lernen kann und womit man umgehen kann.
2: It's Fritz. it's Fritz, it's Fritz.
1: Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tabulos. Das Konzept ist ganz einfach, jede Woche treffe ich mich mit einer Person, die einen Teil ihres Lebens verschleiert, verschweigt, oft vor Arbeitskollegen, aber zum Teil auch vor Freunden und Familie. Ehrlich gesagt ist mir bewusst geworden heute, auf dem Weg gerade hierher, dass ich noch nie diese Art von Angst vor einem Interview in mir gespürt habe und ich habe weniger Angst vor dem Interview an sich, als mehr davor, dass ich die Antworten nicht aushalten kann. denn ich rede gleich mit Max und Max ist pädophil. Was ich direkt sagen muss, ich glaube, weil dann wird es auch einfacher, Max ist nie straffällig geworden, ganz im Gegenteil sogar. Der hat bei einem Programm an der Charité Berlin mitgemacht, bei der man sich einschreiben kann, um eben mit dieser Neigung leben zu lernen, um eben kein Täter zu werden, um kein Täter zu sein. Also das vorneweg auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, mit welchem Gefühl man gleich zuhören wird. Trotzdem hat er natürlich diese Neigung. Und auch, wenn ich ein etwas beklemmendes Gefühl habe gerade, finde ich total gut, dass Max mit uns redet, weil ich es für sehr wichtig halte, dass Menschen, denen es vielleicht sogar ähnlich geht, nah von diesem Programm an der Charité hören. Und nur kurz vorher gleich, weil ihr es direkt hören werdet, Max redet anonym mit uns. Wir verzehren also seine Stimme, damit er nicht erkannt wird. Hey Max, guten Tag.
0: Claudia.
1: Max ist nicht dein richtiger Name. Du willst nicht erkannt werden, deshalb auch der Stimmverzerrer. Jetzt bin ich hier gerade hergekommen und habe mir die ganze Zeit eine Frage gestellt. Und zwar ist es so, dass du dich auf gewisse Weise für dich, für deine Neigung schämst?
0: Nicht mehr, nein.
1: Nicht mehr? Was war früher genau der Scham? Kannst du es benennen?
0: Naja, ich habe ja auch das im Prinzip mit der Muttermilch aufgesogen, was äh, man allgemein aus den Medien lernt. Da hört man von dem Thema Pädophilie, wenn ein Kind missbraucht wurde oder es ein ganz schreckliches Verbrechen gab.
1: Okay, das heißt, das wird direkt sozusagen mit der Tat und nicht mit der Neigung
0: verbunden, Pädophilie. Richtig und das war am Anfang natürlich in meinem Kopf auch so, als ich mir bewusst geworden bin, der Neigung
1: Ehrlich gesagt ist das auch in meinem Kopf so gewesen, bis ich mich auf dieses Interview heute vorbereitet habe. Hm. Darunter leidest du wahrscheinlich dann auch immer noch stark, ne? Deshalb auch wahrscheinlich, dass du nicht erkannt werden möchtest.
0: Genau das. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die ähm, mich, glaube ich, auch wenn sie mich in die Finger kriegen würden, umbringen würden. Oder umbringen wollen würden.
1: Einfach nur, weil du die Neigung hast, obwohl du noch nie straffällig geworden bist? Richtig. Richtig. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du das erste Mal bewusst gemerkt hast, dass du dich eher von Kindern als von Gleicheitrigen angezogen fühlst?
0: Den Moment nicht, weil das war einfach immer so. Das war in, in der äh, späteren Kindheit so, das hat sich in der Pubertät nicht verändert und ich habe das am Anfang für normal gehalten. Ich hatte kein besonders positives Bild von Männlichkeit, das, einfach Männlichkeit auch normal so ein gewisses Maß an Perversion einschließt.
1: Ah, okay. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass wenn du anfängst, du merkst, du stehst auf Frauen erstmal und dann bist du quasi ja auch irgendwie erstmal in dem Alter auf die, die du stehst und dann wirst du ja immer älter, dann muss ja irgendwann plötzlich der Punkt kommen, dass du merkst, okay, also auf die, die ich stehe, die sind wesentlich jünger als die, die ich eigentlich nehmen dürfte. Wann ist dir das bewusst geworden?
0: Das ist mir mit Anfang 20, um die 20 rum, bewusst geworden. Und zwar erst in dem Moment, wo in meinem Empfinden aus dieser Schiene, die ich noch unter Neugier verbuchen konnte, äh, anfassen wollen würde. Also was sehen wollen, anfassen wollen würde. Und da wurde mir bewusst, Moment, da stimmt was nicht. Das, das haut so nicht hin, das kannst du nicht machen.
1: Und sag mal, darf ich kurz fragen, welches Alter das dann war? Also was du da so...
0: Das Alter, auf das ich ausgerichtet bin bei Kindern, ist so zwischen, zwischen fünf und zwölf etwa.
1: Es brennt richtig in meinem Bauch, wenn du das sagst. Okay, zwischen fünf und zwölf.
0: Für mich war es halt von Anfang an normal. Das ist niemals weggegangen bei mir. Und ich habe dann erst in dem Moment, wo mir das bewusst wurde, gemerkt, das ist nicht das Normale.
1: Das heißt, in dem Moment, wo du gemerkt hast, du möchtest das eigentlich noch mehr, würdest es gern fühlen, du würdest es gern anfassen, auch dann. In dem Moment sind erst deine Alarmglocken angegangen.
0: Richtig. Und dann ziemlich schnell hintereinander weg halt alle. Dann bewusst geworden ist, okay, das ist glaube ich das, was man Pädophilie nennt. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird denn jetzt aus mir eigentlich?
1: Hast du dich dann auch direkt verurteilt?
0: Ja, das war von Anfang an die Frage. Hast du überhaupt eine Chance dagegen? Kannst du nicht übergriffig werden? Oder ist das vorgezeichnet?
1: Und was hast du dann gemacht, um diese Frage erstmal zu klären?
0: Ich habe selber sehr viel darüber nachgedacht, bin selber zu keinem Schluss gekommen. Das hat für eine saftige Identitätskrise gesorgt in meinem Leben, die mich so. Wie lange war das? Zwei, drei Jahre lang ziemlich zerrissen hat. Mhm. Und. Für mich war relativ schnell klar, dass ich äh, therapeutische Hilfe brauchen würde, um das zu verarbeiten oder dass mir das helfen könnte.
2: Mhm.
0: Und wusste aber nicht, wohin ich mich wenden kann und habe dann halt irgendwann das von, äh, von Kein-Täter-Werden mitbekommen, dass es dieses Projekt gibt. Das ist an der Charité? Ja, es gab es damals auch nur an der Charité. Das war noch ganz am Anfang. Und da habe ich dann schließlich auch äh, therapeutische Hilfe gefunden. Aber da musste ich halt erstmal drauf warten. Und bis dahin waren diese Fragen im Kopf, brennende Fragen und das war sehr unschön in der Zeit.
1: Hast du denn vorher eine andere Therapie angefangen, irgendwie zum Beispiel eine Verhaltenstherapie oder hast du gedacht, okay, das wäre jetzt nicht der richtige Ansatz?
0: Ähm, tatsächlich halte ich von Verhaltenstherapie das meiste. Okay. Und ich hatte auch vorher eine andere Therapie angefangen. Ich hatte mich, ich glaube, als erstes meinem Neurologen gegenüber geoutet.
2: Mhm.
0: Und der hatte mir geraten, bevor ich mich bei kein täter werden melde, erstmal zu einem anderen Therapeuten zu gehen. War das
1: der erste mhm. Mensch, mit dem du darüber gesprochen hast?
0: Das weiß ich nicht, wer sicher, aber ich glaube ja. Es gab noch eine Zwischenstufe dazwischen. Ich, ich habe eine Geschichte geschrieben, mhm. in der ich versucht habe, diese ganzen Gefühle Kindern gegenüber zu verarbeiten und habe im Prinzip im Schreiben dieser Geschichte immer mehr gemerkt, das ist nicht das, was irgendwie bei den anderen Männern ist, das ist nicht das, was man anfängsreichend normal nennt. Also das war nicht bewusst, ich möchte das jetzt verarbeiten, sondern es ist einfach intuitiv so gelaufen. Ich habe da äh, niemals in meinem Leben zuvor so schnell irgendwie 30, 30 äh, 40 Seiten zu Papier gebracht. Okay, das heißt,
1: das war eigentlich so der erste Zeitpunkt oder das war eigentlich das erste Mal, dass du ausgesprochen hast für dich, auch wenn es vielleicht nur über Buchstaben waren, die du geschrieben hast, dass du diese Neigung hast. Das war dein, dein persönliches Outing für deinen Kopf.
0: Ähm, ja, ja. Und diese Geschichte hat auch hat auch der engste Familienkreis zu lesen bekommen. Und wem hast du es alles zu lesen gegeben? Ähm, meiner Mutter. Und mein Vater, glaube ich. Und wie haben die reagiert? Er entsetzt. Es wurde auch ein bisschen drüber geredet. Meine Mutter hat mir geraten, das nicht weiterzuschreiben. Und ich habe gesagt, doch, das will ich weiterschreiben, das muss ich weiterschreiben. Das finde ich wichtig.
1: Aber das Thema Therapie, Hilfe holen, kam da nicht auf?
0: Noch nicht. Meine Mutter ist tatsächlich die Person, die mir dann irgendwann von dem kein täter werden Werbespot im Fernsehen erzählt hat. Den habe ich selbst, äh, bis ich die Therapie angefangen hatte, nie gesehen gehabt. Okay, jetzt springen wir wieder
1: zu dem Gespräch mit dem Neurologen, dem du dich dann außerhalb deines Familienkreises das erste Mal geoutet hast. Der hat dann dir was geraten und was ist danach passiert?
0: Er hat mir geraten, zu einem Therapeuten zu gehen, zu einem bestimmten. Und äh, ich weiß gar nicht, ob er mir den Termin besorgt hat oder ich den dann. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen und habe, glaube ich, drei oder vier äh, so eine Kennenlern sitzung in Anspruch genommen und hatte jedes Mal nach der Sitzung das Gefühl, das bringt hier doch nichts. bin aber trotzdem wieder hingegangen, weil ich... Ähm, Immer zu demselben wieder. Zu demselben wieder, weil ich äh, dachte, naja, vielleicht versteht das ja noch, vielleicht wird das ja noch was. Heute würde ich das anders anhand haben. Damals bin ich, habe ich daran erst da festgehalten. Und äh, bis zu dem Punkt, wo er mir was geraten hat, was ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass es das völliger Blödsinn ist, suchen sich eine Freundin dann gibt sich das.
1: Das war sein Rat?
0: Ja. Und er wirkte immer sehr, sehr ablehnend und aus heutiger Sicht sehr unprofessionell. Und an dem Punkt habe ich dann ruhig gesagt, das bringt mir hier gar nichts aus Zeitverschwendung.
1: Und kam dann der Moment, wo deine Mama dir gesagt hat, dass sie auf dieses Projekt aufmerksam geworden ist?
0: Das war vorher schon. Das war vorher schon, das war bevor ich mit dem Neurologen gesprochen hatte. Habe ich da erstmal überhaupt nicht interessiert gezeigt, dann aber heimlich im Internet geguckt.
1: Und wie bist du dann von diesen Therapeuten, bei denen du dich nicht gut aufgehoben gefühlt hast, zu diesem Projekt in der Charité gekommen?
0: Ganz einfach. Ich habe mit meinem Neurologen nochmal drüber gesprochen. Der zeigte sich sehr überrascht, dass der Mann sich so inkompetent verhalten hatte. Der Therapeut, zu dem er mich geschickt hatte, und meinte dann, Versuchen Sie es mal bei der Charité. Und dann habe ich mich bei denen gemeldet. Und äh, das war auch eine Geschichte, die mit sehr viel Angst und eigentlich unsinniger Paranoia verbunden war. Und zwar so hatte ich die Angst, dass die mir nicht helfen wollen würden, sondern nur rauskriegen wollen würden, wer ich bin und mir irgendwie Schaden zu
1: was für einen Schaden könnten die dir zufügen? Was hast du gedacht? Mich outen. Ah, okay. Ja,
0: das hatte ich eigentlich keine rationale Grundlage, aber die Angst war halt da, sodass ich mir, äh, ich habe zu der Zeit in Berlin studiert und habe äh, am Rechner, ich weiß gar nicht, ob zu Hause oder an, an der Uni, äh, mir die Telefonnummer rausgesucht, sie nicht aufgeschrieben, sondern sie mir gemerkt. Mhm. Und äh, bin dann in Berlin auf dem Weg zum Studium an einer Telefonzelle vorbeigegangen und da mal rein und habe dann von dieser Telefonzelle aus dort angerufen und war dann total verblüfft, positiv, dass da jemand dran war, der da völlig neutral und nett mit mir umgeht und über dieses Thema redet.
1: Jetzt bist du Anfang 30. Wie alt warst du, als du da angerufen hast?
0: Anfang 20 noch.
1: Und wie ging es dann weiter? Du hast mit der telefoniert, die war
0: sehr neutral, offen... Ähm, wurde erstmal eingeladen zu einem zweiten Telefoninterview, zu einem intensiveren, längeren Telefonat. Auch das habe ich so gelegt, dass es in Berlin stattfinden würde, wenn ich in Berlin wäre und nicht zu Hause. Habe dann dafür halt denen meine Handynummer gegeben. Soweit hat dann das Vertrauen inzwischen gereicht. Und äh, bin dann in Berlin da, wo jetzt das äh, Cubics steht, vom äh, Fernsehturm um nicht findbar zu sein, wenn man ein Handy or orten würde.
1: Oh wow, okay, also so richtig paranoid bist du am besten ja. in eine Menschenmenge rein, wo es schwierig ist, dich zu orten. Also das ist ja echt interessant, dass du da wirklich so Paranoia geschoben hast.
0: Das Krasse daran ist eigentlich, dass ich in der Therapie damit mitbekommen habe, ich war bei Weitem nicht der Schlimmste, was Paranoia angeht.
1: Wirklich, ist das so?
0: Dass äh, Leute irgendwie den, den nicht den normalen Eingang vom Gebäude benutzen. Okay dass ähm, geguckt wird, ähm, mit welcher, welcher Bahn sie da fahren, da irgendwie darauf achten, da irgendwelche Sorgen drum, dass man das schon zuordnen könnte. Oder wenn man jemanden nach der oder außerhalb der Therapie da dann auf dem Hin- oder Rückweg getroffen hat, dass da dann nicht darauf reagiert wurde. Es könnten ja irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden, was völlig unsinnig eigentlich ist. Aber diese Angst ist halt da und das eine unglaubliche, wahnsinnige Angst. Du wurdest also zum Gespräch eingeladen
1: bei dem Projekt Kein Täter werden an der Berliner Charité. Korrekt. Dann bist du da hingegangen und was ist dann passiert? Wie läuft sowas ab?
0: Es ist so, dass es nach diesem ersten ausführlichen Telefoninterview gab es eine sogenannte Sexualanamnese. Das ist ein langes Gespräch mit einem äh, Sexualtherapeuten der einen dann wirklich über ganz viele intime Dinge ausfragt, äh, von äh, Sexualfantasien bis zu irgendwie Häufigkeit von Masturbation oder ähnlichen Dingen oh. und äh, wo man also wirklich im normalen Leben eigentlich nicht drüber redet. Und Ziel ist es, eben erstmal quasi zu diagnostizieren, steht da wirklich eine Pädophilie hinter oder sind das irgendwelche anderen Faktoren? die sich für den Patienten oder den Klienten vielleicht eher so anfühlen. Es okay. gibt zum Beispiel auch eine Zwangsstörungen, dass Leute sich für pädophil halten. Oh, okay. Obwohl sie es überhaupt nicht sind.
1: Und als du dann erfahren hast, quasi schwarz auf weiß, ja, du bist pädophil, was macht das mit einem? Ist das eine Art Erleichterung, dass man jetzt weiß, was man hat? Oder denkt man dann, oh mein Gott, es ist wirklich so, wie ich befürchtet habe? Also in welchem Gefühl steckt man dann?
0: Also das Gefühl direkt nach diesem Gespräch, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber das wurde davon überlagert, dass ich danach noch mehrere Stunden vor Fragebögen gesessen habe, in denen dann noch mehr und andere Sachen abgefragt wurden, auch für deren Auswertung der Studie dann am Ende, dass wir das auch schwarz auf weiß haben und in Kreuzchen und Zahlen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich daraus im Prinzip schon mal meinen ersten therapeutischen Effekt quasi mitgenommen habe, nämlich zu merken, dass aus dieser Feuer- praktisch unendlich großen, unmessbaren Last. Oh mein Gott, ich bin pädophil. Was bedeutet das jetzt für mein Leben geworden ist? Okay, das kann man auch quantifizieren. Da sind diese Prozente und jene Zahlen und äh, diese äh, sexuelle Besonderheit habe ich und jene aber auch nicht. Und das hat ein wahnsinniges Gefühl der Erleichterung erzeugt in mir schon mal. Ich wusste zwar immer noch nicht richtig, wohin die Reise geht und wie das alles laufen könnte, aber ich hatte zum ersten Mal in diesen Jahren wieder Zuversicht, dass diese ganze Geschichte auch in irgendeiner Form tragbar ist und dass ich damit klarkommen könnte.
1: Ist Pädophilie eine Krankheit? Ordnet man es als Krankheit ein oder ist das eine
0: sexuelle Neigung? Heute nicht mehr. Es war bis vor kurzem in den gängigen äh, Klassifikationssystemen als äh, Störung der Sexualpräferenz verortet mhm. und äh, der aktuelle Konsens ist eigentlich, dass ähm, wenn es zu psychischen Problemen führt, zu äh, ja, weiteren Problemen wie Depressionen oder aber auch zu übergriffigen Verhalten ähm, oder zur Nutzung von Kinderpornografie. Ähm, dass es dann als Störung angesehen wird mit dieser Pädophilie im Hintergrund, dass die Pädophilie an sich aber eine sexuelle Orientierung ist oder Neigung oder wie auch immer man es nennen will.
1: Ich finde es halt nur so schwierig, weil natürlich, also gerade zum Beispiel, wenn man immer über so dieses Queer-Sein, ja, schwul, lesbisch, da würde man ja immer sagen, ey, jetzt habt euch doch mal alle nicht so, wie kann es das sein, dass das immer noch ein Problem ist? Jeder soll einfach lieben, wen er möchte. Ob man auf Frauen steht, auf Männer, das ist halt deren Ding. Und da würde ich immer von einer sexuellen Neigung reden, aber natürlich würde ich niemals, wenn jemand auf Kinder steht, von einer sexuellen Neigung in meinem Kopf reden können, weil das, also das könnte ich nicht rechtfertigen.
0: Wo ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass das eine illegal ist und das andere legal. Dass, wenn man auf Männer oder Frauen steht, dann natürlich der andere Verantwortung für sich selber trägt und weiß sehenden Auges, ich möchte auch auf den stehen, ich möchte mit dem Sex haben, ich möchte mit dem Kinder kriegen. Aber ein kind, einem Kind kann man das ja nicht zugestehen. Ein Kind ist ja beeinflussbar, das weiß ja gar nicht, dass es auch zum Beispiel Nein sagen kann, ganz oft. Hm. Und deshalb empfinde ich das nicht als, auch wenn es eine Neigung sein mag, aber ich tue mich sehr schwer damit, sozusagen das in die gleiche Schublade zu packen.
0: Was du damit aber im Prinzip schon machst, die Gleichsetzung von Verhalten ja. und das ist, das ist aber auch in der, in der Gesellschaft so angekommen, weil wenn du davon redest, ich bin heterosexuell oder ich bin homosexuell, dann also wüsste ich niemanden, der darauf Wert legt, handelst du auch so oder nicht? Und wie selbstverständlich, es gehört dazu. Bei der Pädophilie ist es halt, dass man wirklich trennen muss zwischen dem, was die Gefühlsebene ist, Fantasie oder was auch immer, mhm. Und dem, was das Verhalten ist, weil das Verhalten halt diese riesige Problematik birgt, Menschen schwerst zu traumatisieren.
1: Eigentlich müsste man ja dann noch so ein neues Wort erfinden,
0: hm. oder? Also es gibt tatsächlich im, im wissenschaftlichen Kontext äh, den Vorschlag von der äh, Charité auch, wenn man es auslebt, Sexualität hinten dran zu hängen und das, was nur eben die Gefühle angeht. Mhm. von wem man sich angezogen fühlt, also die sexuelle Präferenz, äh, nur mit äh, der hinten hintendran zu betiteln. Findest du das gut? Das finde ich persönlich sehr gut, also, weil das äh, die Verhältnisse sehr klar macht. Aber es gibt dazu auch halt, wie zu jeder, Nomenklatur, oder Terminologie, unterschiedliche Meinungen.
1: Mhm. Ich finde total super, dass du dir Hilfe gesucht hast. Jetzt liegt natürlich aber diesen ganzen zugrunde, dass man sich ja selber eingestehen muss, du dir eingestehen musstest, du kannst dir eigentlich nicht 100% am Ende vertrauen. Denn egal wie sehr du vielleicht sagst, du willst das niemals machen, du willst niemals straffällig werden, du willst niemals übergriffig werden, vielleicht wirst du es irgendwann doch und deshalb hole ich mir die Hilfe. Ist das der Gedankengang, den du dann durchdacht hast?
0: Das war in etwa mein Gedankengang. Ja.
1: Weil es ja auch irgendwie schade ist oder irgendwie, ja, kann ich mir vorstellen, sehr hart sich eingestehen zu müssen, dass man sich eigentlich am Ende nicht wirklich 100% trauen kann, dass man dem nicht doch irgendwann nachgeht.
0: Also es ist so, dass ich mit der Einstellung aufgewachsen bin, egal was ist, ich kann was daran ändern, ich bin Mensch, ich kann steuern, was ich tue und war da quasi als erstes Mal vor die Frage gestellt, gibt es da vielleicht etwas, was ich nicht steuern kann? Mhm. Okay. Und ähm, war mir aber schon irgendwie sicher, eigentlich müsste ich das steuern können, weil warum nicht?
2: Mhm.
0: Und da, wo ich halt äh, die Therapie gesucht habe, um das, um da Werkzeuge zu lernen und zu lernen, wie ich damit umgehen kann, um ähm, zu lernen, das sicherzustellen quasi.
1: Würdest du jedem raten, der diese Neigung verspürt, sich auch in diese therapeutische Behandlung zu begeben, einfach um sicherzustellen, dass man nicht übergriffig wird?
0: Nein, würde ich nicht. Weil es gibt auch Menschen, die kommen ohne Therapie damit klar. Und äh, aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, ich glaube, ich hätte es auch ohne Therapie schaffen können, niemals übergriffig zu werden. Aber es wäre ein verdammt schwerer und langer Weg gewesen zur Selbstakzeptanz. Das wäre für mich wahnsinnig schwer gewesen. und Das hat mir die Therapie deutlich erleichtert.
1: Okay, also es geht da vor allem um Selbstakzeptanz. Das würdest du sagen, hast du auch, das ist so die Essenz dieses Kein-Täter-Werden für dich auch. Kannst du mal kurz erklären, wie das eigentlich vonstatten geht, dieses ganze Programm Kein-Täter-Werden? Also wie genau läuft das ab? Wie lang ist das? Wie oft geht man zu Therapien? Was macht man da sonst so?
0: Also diese Therapien sind auf dem äh, wöchentlichen Rhythmus eingestellt. Und ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich halt im ersten Durchlauf des Ganzen dabei war und die das Therapiekonzept mittlerweile überarbeitet haben. Und ähm, Aber die wesentlichen Punkte sind, soweit ich weiß, gleich geblieben, dass es wöchentliche Therapien sind, äh, in der Regel Gruppentherapien. Es gibt aber auch Einzeltherapienmöglichkeiten. Und ähm, dass so verschiedene... Ich nenne es jetzt mal Module, abgearbeitet werden, die etwa Psychoedukationen beinhalten, sprich lerne deine Krankheit kennen oder äh, in diesem Fall deine äh, psychologische Besonderheit. Weil sage ich mal Krankheit ist ja nicht ganz so zutreffend. Die Therapeuten selbst sprechen von einer Präferenzbesonderheit, was da erstmal quasi äh, darum geht, wie funktioniert Sexualität, wie, wie funktioniert überhaupt sexuelle Anziehung, was passiert da eigentlich im Kopf und ähm, dass es dann darum geht, auch um die Akzeptanz darum, ähm, dass es halt etwas ist, was allen heutigen Erkenntnissen nach niemals weggehen wird, aber womit man Leben lernen kann und womit man umgehen kann. Und dann gibt es äh, das Modul so Richtung Selbstbeobachtung, wo es vor allem darum geht, das eigene Erleben sehr intensiv kennenzulernen und zu analysieren, zu lernen, was an einem passiert, weil für viele Menschen ähm, es einfach kein Thema ist, zu unterscheiden zwischen Empfindung, Impuls und, und Handlung, wo man dann, um, um ein Beispiel zu nennen, äh, vielleicht irgendjemanden sieht in der Bar, der einen anguckt und dann denkt, oh, Ihr will was von mir. Aber in Wirklichkeit ist das etwas, was komplett im eigenen Kopf passiert. Und das etwa unterscheiden zu lernen von äh, sexueller Regung, körperlichen Reaktionen, gefühlsmäßigen Reaktionen und dem, was eigentlich gerade nur passiert ist. Ich guckt eine andere an, weil man irgendeinen Fleck auf der Backe hat oder so.
1: Verstehe. Und sag mal, lernt man dann auch oder fängt man dann an, irgendwie mit denen auszuklamüsern, welche Orte man zum Beispiel meiden soll? Also geht es da auch richtig in solche Situationen rein, dass man sagt, okay, wenn ich mir eine Wohnung suche, nicht in der Nähe von einem Kindergarten oder einer Schule? Oder Also macht man sowas auch?
0: Ähm, mit diesen Beispielen jetzt nicht. Aber so, so eine Art Risikomanagement findet auch statt. Und da, wo dann halt geguckt wird, okay, wie ist die eigene Lebenssituation und wie kann man mit bestimmten Situationen umgehen, das ist doch immer wieder so eine Therapie dass Einzelne halt äh, Dinge, die passiert sind, einfach mit reinbringen. Ja, in der letzten Woche war das und das und da würde ich gerne mal drüber reden. Ich bin da und da, was weiß ich, einem Kind begegnet oder äh, da habe ich Jungs beim Fußballtraining gesehen oder sowas, ähm, wo dann besprochen wird, wie ging es ihnen in der Situation, was hat das mit ihnen gemacht
2: mhm.
0: und äh, war da irgendwas problematisch dran oder nicht. Und halt dann auch quasi unterscheiden zu lernen, ist an dieser Situation jetzt wirklich etwas problematisch? Oder ist das gerade nur die Paranoia, die spricht?
1: Die Paranoia, dass man was fühlen könnte, was man nicht fühlen darf, oder dass man was machen möchte, was man nicht darf.
0: Ja, klassisches Beispiel, was ich, was ich oft gehört habe in, in dieser oder in ähnlicher Form, ist äh, Velofila fährt im Bus, es steigt ein Kind ein, äh, von dem er sich angezogen fühlt und er kommt irgendwie in, in Panik und steigt irgendwie aus oder hat irgendwie total die Panik, bloß nicht dieses Kind ansehen und was mache ich jetzt und oh Gott, oh Gott, alle sehen mir an, ich kriege ein großes B auf der Stirn oder so. Mhm.
2: Ähm,
0: was natürlich Unsinn ist, aber wo erstmal diese Angst da ist und was dann auch in dieser Therapie behandelt wird, das ist Unsinn. Diese Angst brauchst du dir nicht machen. Aber wenn du, sag ich mal, jetzt irgendwie den Impuls hast, zum Beispiel diesem Kind hinterherzugehen oder es äh, anzusprechen, da sollte man mal drüber reden. Also über das Hinterhergehen braucht man, glaube ich, nicht wirklich reden, aber <lacht> wirklich differenziert darüber äh, nachzudenken. Und wir hatten zum Beispiel auch in, einer, in, einer, in, einer, in meiner Therapiegruppe der... Äh, mit Kindern nachgestellt hat, nachge nachgelaufen ist, was oh äh, ziemlich creepy ist. Aber halt in dem Moment für denjenigen erstmal gar nicht begriffen wird, warum ist das problematisch und man halt in der Therapie besprochen wird, warum und wie man wie er damit. Ist das nicht auf der Hand, warum das problematisch ist? Normalerweise ja, wenn du aber selbst in der Situation drin steckst, möglicherweise nicht. Okay. Ich habe mir zum Beispiel lange Zeit, was mir aus heutiger Sicht völlig blödsinnig ist, lange Zeit vorgemacht, dass alles, was ich an, an Interesse habe, dass das allein auf Neugier basiert. Und dass es nichts irgendwie mit sexuellem Interesse zu tun hat. Das ist aus heutiger Sicht das Schwachsinn, aber das habe ich in dem Moment geglaubt, weil das so eine Ausrede für mich selbst war.
1: Mhm, okay, damit konntest du es rechtfertigen, nicht mhm. quasi ein Pädophiler zu sein.
0: Gewissermaßen, ja. Oder dass das, was ich mir wünsche, nicht schlimm ist.
1: Wow. Okay. Ja, das kann ich wiederum nachvollziehen. Ich finde aber, wenn man dann den Schritt weitergeht und sogar Mädchen nachstellt, dann sollte der Groschen ja wahrscheinlich eher fallen, aber vielleicht auch nicht. Da magst du sogar recht haben. Ja. Das heißt, du hast dann jede Woche diese Therapiesitzung gehabt und wie lang ging das?
0: Das war damals auf ein Jahr festgelegt, auf die Dauer von einem Jahr. Das ging also von Anfang 2006 bis Anfang 2007 bei mir und ähm, heute wird das ein bisschen flexibler gehandhabt, weil das ist nicht mehr, alle beginnen gemeinsam und alle hören gemeinsam auf mit der Therapie, sondern es ist mehr so ein, so ein Durchlaufmodell, wo immer wieder auch Leute dazukommen können, wenn ein neues Modul anfängt und dann auch mal Leute rausgehen, die halt alle durchhaben oder die sich fertig fühlen mit der Therapie.
1: Und bekommt man dann am Ende auch so ein bisschen so ein Flattern, weil man denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt höre ich hier auf, hoffentlich habe ich das alles genug begriffen oder ist es gar nicht so?
0: Ähm, ich denke schon. Bei mir, bei mir war es anders. Bei mir war mit dem Ende der Therapie verbunden ein völlig unrealistischer Gedanke. Jetzt bin ich fertig, jetzt ist mein Leben wieder in Ordnung, jetzt alles wieder toll. und
1: Jetzt bist du in Anführungsstrichen geheilt.
0: Quasi. Obwohl auch in der Therapie immer wieder betont wurde, eine Heilung im Sinne von Weggehen gibt es nicht.
2: Mhm.
0: Aber ich habe mir das trotzdem noch irgendwie geraume Zeit vorgemacht und habe dann innerhalb von von ein paar Monaten ist dieses Bild irgendwie jetzt ist alles wieder in Ordnung zerbröselt. Und ich habe gemerkt, ich muss erstmal noch wirklich damit klarkommen lernen und habe dann im Prinzip noch zwei weitere Jahre gebraucht, um wirklich zu lernen mit dem, was ich in der Therapie kennengelernt habe, das auch wirklich in meinem Leben umzusetzen und quasi wieder äh, auf festen Grund zu stehen und wieder ein, ein festes Selbstbild zu haben. Und sagen zu können, okay, ich komme mit meiner Neigung klar. Meine Neigung ist, ist in Ordnung und äh, ich mache da keinen Scheiß und fühle mich mit mir selbst zufrieden. Das hat etwa noch zwei Jahre nach der Therapie gebraucht.
1: Kannst du kurz mal umschreiben, weil so richtig kann ich es mir nicht vorstellen, was das für Situationen waren, in den zwei Jahren, wo du gemerkt hast, so okay, das ist doch noch irgendwie in meinem Alltag. Ich muss da doch ein bisschen mehr noch arbeiten.
0: Das waren weniger konkrete Situationen, sondern einfach mein gefühlsmäßiger Zustand, bei dem ich halt gemerkt habe, irgendwie ich ich bin noch nicht, äh, habe noch keinen Frieden mit mir selbst gefunden, sondern da ist noch da ist noch irgendwie was nicht in Ordnung. Konkret kann ich ja sagen, die Situation, wo ich dann wirklich gemerkt habe, jetzt hat es irgendwie Klick gemacht bei mir, war eine Unternehmung mit äh, Bekannten, Jugendlichen und da auch zwei Kinder dabei, ein Junge und ein Mädchen, wo wir im Winter Anfang 2009 äh, unterwegs waren, mit Schlitten einfach durch den verschneiten Wald und, äh, und danach noch einen Spieleabend gemacht haben. Und wo ich dann gemerkt habe, dass die Gedanken, wenn ich jetzt das Kind, das das Mädchen in meiner Nähe hatte, die Gedanken in Richtung irgendwelcher sexuellen Dinge ganz weit im Hintergrund gewesen waren. Also die waren nicht, nicht völlig weg und nicht in jeder Situation weg oder so. Geht ja auch nicht weg. Aber die waren nicht störend, die waren nicht im Vordergrund, die waren nichts, was mich in irgendeiner Weise beherrscht hat, wie ich es vorher empfunden habe. Und da habe ich ganz dick in mein Tabuch geschrieben, ich habe gesiegt. Du hast gesiegt. Obwohl ich ja
1: theoretisch mit Sieg verbinden würde irgendwie, dass du das gar nicht mehr verspürst. Aber weil das nicht möglich ist, ist das schon dein Sieg quasi. Hm. Aber fühlt es sich nicht auch komisch an zu wissen, dass wenn dieses Pärchen mit den Kindern von deiner Neigung wüsste, dass sie sich gar nicht mit dir abgeben würden?
0: Das fühlt sich sehr scheiße an.
1: Weil die leben ja nur mit dir, weil sie nicht alles über dich wissen. Sonst würden die dich ja ablehnen.
0: Wahrscheinlich. Das macht verdammt einsam. Das erzeugt ein Gefühl von einer, von einem Eingesperrtsein, von einer Einsamkeit, an dem ich wesentlich mehr leide, als ich, denke ich, insgesamt unter der normalen Neigung jemals gelitten habe.
1: Und wieso Einsamkeit? Weil wenn du jetzt sozusagen es allen nicht sagen würdest, könntest du ja trotzdem ganz normale Freundschaften führen.
0: Äh, ich würde es eher so ausdrücken, dass ich das Gefühl habe, die mögen mich nur, weil sie mich nicht kennen. Hm. Wenn die mich vollständig kennen würden. Da würden, mich gar nicht, da würden die mich gar nicht mögen. Andererseits äh, interessiert mich ja auch nicht, was die für eine sexuelle Ausrichtung haben. Also warum sollte das, warum sollte ich mir Gedanken darum machen, dass ich denen nicht von meiner erzählen kann? Das ist so ein bisschen zwiespältig sch schwierig.
1: Und wieso führt es dann bei dir zu Einsamkeit? Weil du verheimlichst es ja allen. Das heißt, da müsste es ja gar keine Einsamkeit geben dann.
0: Es fühlt sich trotzdem an wie so eine Blase der Isolation, dass ich quasi ein Stück meines Lebens, der für mich auch sehr wichtig ist, was ich ja auch äh, mein, äh, meine, mein Engagement in der Selbsthilfe dreht, das sehr viel von meinem Alltag einnimmt, kann ich einfach nicht drüber reden.
1: Das heißt, die mögen dich zwar, aber du hast immer das Gefühl, die mögen dich ja nicht wirklich 100 Prozent, weil die kennen dich ja gar nicht richtig. Wenn die dich richtig kennen würden, würden die dich vielleicht gar nicht mögen. Und deshalb schiebt dich das automatisch in so eine Einsamkeit.
0: So könnte man sagen, ja.
1: Wer weiß denn von deiner sexuellen Neigung von der Pädophilie?
0: Tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so wenige Leute. Mhm. Meine Familie, mein extra Familienkreis weiß es. Ähm, es wissen auch meine besten Freunde.
1: Oh, wie reagieren, also wie sagt man denn das erstmal seinen Freunden?
0: Also, es ist so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, also. Vielleicht muss ich dazu ein kleines bisschen Hintergrundgeschichte erzählen. Ich hatte als Kind nie Freunde. Ich hatte äh, irgendwie super schlechte Beziehungen zu meinen Mitschülern und irgendwie nie wirkliche Freundschaften in der Kindheit. Es gab gelegentlich mal Spielgefährten, aber irgendwie nichts dauerhaftes. Da beneide ich irgendwie äh, Kinder im Bekanntenkreis, die ich sehe, die dann irgendwie total den Freundeskreis an der Schule haben oder sowas. Das, das kenne ich, kenn ich überhaupt gar nicht. Und äh, mir ist erst in der Behandlung bei der Charité, wo ich auch äh, mal eine Zeit lang ein triebdämpfendes Medikament genommen habe, wirklich klar geworden, dass mir was fehlt. Und erst da habe ich wirklich versucht, äh, aktiv auch Freunde zu finden und auf andere anders zuzugehen. Und dadurch habe ich erst in der Zeit nach der Therapie wirklich Freunde gefunden. Und ähm, ich habe das so erlebt, dass in Freundschaften, die enger werden, einfach irgendwann der Punkt kommt, wo ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt alle, alle Karten auf den Tisch legen. Ich möchte diesen Punkt nicht mehr verheimlichen, möchte, dass ent, entweder diese Freundschaft mit diesen Erkenntnissen über meine Neigung und auch mein Engagement online weiter funktioniert und wenn nicht, dann war das nicht wert. Ich habe auch äh, erlebt, dass manchen Menschen gegenüber ja. jahrelang gar nicht dieser Punkt kommt. Dieser Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich möchte dass ich das jetzt unbedingt auf den Tisch legen. Oder das irgendwie einfach nicht so die Rolle spielt vielleicht. Und ähm, das ist dann der Moment, wo ich teilweise versuche, so ein bisschen Testballons steigen zu lassen. Versuche so ein bisschen zu sondieren, wie die Person auf verwandte Themen reagiert.
1: Aber hat denn in deinem Freundeskreis auch mal jemand so heftig reagiert, dass du richtig erschrocken warst? Ja. Wie war da die Reaktion?
0: Es war echt bescheuert von mir, mich denen gegenüber zu outen. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt wirkte es wie etwas Vernünftiges. Okay. <lacht> ähm, und die haben total verurteilend reagiert. Und wenn du jetzt in unserem Bekanntenkreis irgendwie in unserem äh, Leben würdest, oder da, da, wo wir wohnen, dann würden wir uns verpflichtet sehen, irgendwie Eltern über deine Neigung zu informieren und sowas. Ich dachte, mein Gott, was soll das hier? Und äh, das war in einem Urlaub und mit denen, ich dachte, das wären Freunde, aber der Urlaub war sehr lehrreich, was mal so. Ich habe danach mit denen jeglichen Kontakt abgebrochen.
1: Okay, also das heißt, du hast es Freunden erzählt. Zum Teil haben die reagiert, wie du gerade erzählt hast, sehr abwehrend und dich als abscheulich sozusagen empfunden. Andere haben es irgendwie, haben gelernt damit zu leben, wo du wahrscheinlich auch viel erklären musstest, nehme ich an.
0: Also das war, das war die, die schlimmste Reaktion. die Ich hatte bei Leuten, die mir nahe standen, ansonsten hatte ich eher neutrale Reaktionen so okay. Okay, aber wenn du nichts tust, ist es in Ordnung, da brauchen wir nicht mehr weiter darüber reden. Was sich auch so ein bisschen anfühlt wie, äh, ich habe Angst vor dem Thema, aber meine Güte.
1: Kann man ja auch verstehen.
0: Ja, ähm, ansonsten, tendenziell hatte ich eher positive Reaktionen.
1: Hast du es auch jemandem erzählt oder einem Pärchen zum Beispiel erzählt, die Kinder haben? Oder vielleicht, wenn du auch sagst, deine enge Familie weiß es, da gibt es ja dann auch vielleicht kleine Nichten oder so, dass du da das Gefühl hast, seitdem... Mhm. Würden die dich nicht mehr mit denen alleine in einem
0: Raum lassen oder so? Das hatte ich zum Glück nicht. Da hatte ich bisher das Glück, dass das äh, akzeptiert wurde. Und die auch gesehen haben, dass das jetzt nicht irgendwie was an der Person ändert, die ich bin. Ich wollte vorhin auch noch was sagen zum zum Krankheitswert. Ähm, das war so ein bisschen untergegangen. Ich würde heute sagen, die Pädophilie an sich hat keinerlei Krankheitswert und auch stellt keinerlei Gefährdung da, sondern es entsteht dann eine Gefahr, wenn diese Neigung mit ähm, Dingen wie äh, antisozialen äh, Tendenzen zusammentrifft, mit Impulskontrollstörungen oder mit schlichten Boshaftigkeit. Weil das sind eher die Dinge, die dafür sorgen, dass Menschen Böses tun. Die Neigung an sich eben nur eine Neigung ist und etwas mit einem Empfinden zu tun hat.
1: Jetzt hast du gerade aber zwischendrin auch mal, da wollte ich noch mal drauf zu sprechen kommen, erzählt, dass du auch während dieses Aufenthalts in der Charité, wenn du da irgendwie immer warst, auch zwischendrin, du hast es triebdämpfende Mittel, glaube ich, genannt.
0: Mhm.
1: Ein Medikament. Nimmst du sowas immer noch? Gibt es sowas? Funktioniert
0: sowas? Es funktioniert. Das sind in der Regel Medikamente, die entweder die Wirkung oder die Produktion von Testosteron blockieren oder dämpfen. Mhm. Und es gibt auch Antidepressiva, die auf einer anderen Schiene wirken, aber ähm, die haben bei mir nichts geholfen. Ich bin bei einer anderen Stufe, bei der Stufe der Medikamente eingestiegen, die die Wirkung von äh, Testosteron im Gehirn blockieren. Okay.
2: Die
0: haben auch ein bisschen, sage ich mal, den, den, den Bartwuchs beeinflusst, aber sonst eigentlich nichts. Und das setzt halt, es ist so, als wenn so ein Medikament, was so, so langsam anfängt zu wirken. Und das war für mich so, als ob über acht Wochen verteilt so langsam meine gesamte sexuelles Empfinden runtergefahren wird und aus der Wahrnehmung fast vollständig verschwindet. Nicht vollständig, aber fast vollständig. Und das war für mich ein super interessantes Erlebnis, einfach mich mal zu erleben ohne dieses Empfinden. Mhm. Und was mir geholfen hat, mich einfach mal auf andere Weise kennenzulernen. Und leider haben diese Medikamente auch eine Tendenz dazu, Depressionen zu verursachen, was bei mir nach okay. einem Jahr etwa eingetreten ist. Und nach anderthalb Jahren habe ich dann das, äh, die Behandlung abgebrochen,
2: mhm.
0: weil es wirklich zu schlimm würde. Und dann war es wieder sag ich mal, ein interessantes Erlebnis, so bewusst mitzukriegen, wie langsam okay. Sexualität überhaupt wiederkommt. Und gibt es nicht andere Mittel, die man noch probieren hätte es, können? Es gibt noch andere Mittel, die man hätte, Medi die man hätte probieren können. Aber das wollte ich nicht, weil da auch das Risiko mit den Depressionen da ist und äh, weil die auf der Schiene wirken, dass sie die äh, Testosteronproduktion dämpfen. Und äh, da habe ich mir sagen lassen, dass das auch mit dem Risiko verbunden ist, dass es nach dem Absetzen nicht wieder wird. Ah, okay. Stehst
1: du denn auch auf Frauen? Hast du Beziehungen?
0: Ich äh, fühle mich auch von Frauen angezogen. Schon immer? Ähm, ja. Und ähm, ich habe mich auch schon verliebt. Aber es ist halt so, dass meine Empfindungen Frauen gegenüber wesentlich schwächer sind und wesentlich langsamer funktionieren als äh, Kindern gegenüber. Und das sorgt einfach dafür, dass ich, dass ich für erwachsene Frauen langsamer Gefühle entwickle und... Ähm, Seltener.
1: Das heißt, wenn du eine Beziehung eingehst, bist du aber offen und sagst, dass das, dass es diese Neigung
0: gibt generell? Ja, das ist etwas, da gibt es auch wahnsinnige Diskussionen darüber in äh, pädophilen Foren online, die sich auch dem verschrieben haben, äh, äh, dass, man, äh, dass Übergriffe nicht okay sind. Diskussionen darüber, sollte man seinem Partner überhaupt sagen oder sollte man es geheim halten oder so, mhm. kann man das seinem Partner aufbürden oder ist das irgendwie Betrug am Partner, wenn man es nicht sagt und ich vertrete da für mich persönlich die Haltung, dass ich sage, wenn ich meiner Partnerin nicht sowas Wichtiges nicht sagen kann oder geheim halten muss, dann, dann ist es die dann, dann ist es die Beziehung nicht wert. Also wenn ich es mal geheim halten muss, damit die Beziehung funktioniert, dann will ich diese Beziehung nicht. Ich möchte mit offenen Karten spielen können. Ich möchte das sagen können. Ich möchte darüber reden können.
1: Ja, weil sonst würde es sich wahrscheinlich auch wieder in die Einsamkeit stürzen, ne? weil du Richtig. dich nicht zu 100% anerkannt fühlen würdest.
0: Und es würde sich einfach auch scheiße anfühlen der Partnerin gegenüber. Da halte ich irgendwie einen Teil von meinem Leben geheim und eigentlich will man sein Leben teilen mit dem anderen. Was soll das? Was ich wichtig finde, ist, dass man auch über diese Gefühle reden kann und auch über Ge Situationen, in denen sie aufkommen, weil es auch eine Hilfe darstellt, mit Situationen umzugehen. Was ansprechen zu können, auch sagen zu können. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich da sehr wichtig finde, an der Destigmatisierung der pädophilen Neigung an sich. Mhm. Ähm, dass es halt die Möglichkeit bietet, darüber zu reden. Und wenn man jetzt eine Situation hat, die für ein Problem darstellt, dass man eben auch sagen kann, warum das ein Problem darstellt und nicht irgendwie rumdrucksen muss oder sich Ausreden ausdenken muss oder Angst haben muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt jetzt diese Situation hoffentlich nicht. Und so ist es zum Beispiel, dass ich eine äh, Bekannte habe, die hat zwei Kinder, zwei Mädchen und die kenne ich seit 2015 und äh, die weiß von Anfang an von meiner Neigung und ich habe auch mit den Kindern zu tun. Okay. Im Alltag und äh, bin da gelegentlich mal die Kindersitten oder unternehme mit denen was. Wow. Und da ist es halt eine große Hilfe, dass ich, wenn ich jetzt, ich genau weiß, wenn ich jetzt irgendein Problem hatte oder merken würde, oh, äh, irgendwie macht da die Kleine was, was mich wahnsinnig anspricht und ich weiß also nicht, wie ich damit umgehen kann, dann könnte ich mit der Mutter drüber reden. Oder ich hätte auch andere, andere Bekannte, mit denen ich drüber reden könnte. Wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich sage, dann möchte ich jetzt vielleicht nicht gerade mit der Mutter drüber reden. Ich weiß nicht, ob
1: das etwas ist, was du erzählen möchtest, aber ich würde die Frage trotzdem gerne stellen.
0: Wünschst du dir selber mal Kinder? Schwierige Frage. Eigentlich schon. Ich sehe aber auch die Welt, wie sie heute ist und habe irgendwie das Gefühl, in diese Welt möchte ich nicht unbedingt ein Kind setzen.
1: Okay, das hat aber dann nichts mit deiner Neigung zu tun. Nein. Ich weiß, du betreibst ja auch sehr viel Aufklärungsarbeit. Das ist auch der Grund, warum du überhaupt bereit warst, dass wir heute miteinander sprechen können, was ich wirklich toll finde. Magst du mal kurz erzählen, was du da aufgezogen hast?
0: Es ist so, dass ich äh, Anfang 2009, wo ich so quasi an dem Punkt der Selbstakzeptanz war und äh, mit, der, mit der Neigung wirklich auch meinen äh, Frieden geschlossen hatte, dass ich zu dem Zeitpunkt das Bedürfnis entwickelt hat. Ich möchte darüber reden über das, was ich jetzt erlebt habe, und ich möchte anderen Leuten, die an der Stelle stehen, wo ich vor vier oder fünf Jahren stand, möchte ich auch sagen können: Wo kann die Reise hingehen? Es gibt Möglichkeiten, es gibt Zuversicht, und äh, du musst jetzt nicht irgendwie dann verzweifeln, quasi, das zu vermitteln, quasi der Mensch zu sein, der ich mir, den ich mir damals gewünscht hätte, und bin dann in dem Zuge auf die Internetseite schicksal- und .de aufmerksam geworden, die von einem äh, nicht übergriffigen, pädophilen Mann betrieben wurde zu der Zeit. Der hat sich im Internet Marco genannt und habe dann angefangen, so gelegentlich mal was für die Seite zu schreiben, Texte zu schreiben, die er dann da veröffentlicht hat, über die Neigung, über Erlebnisse. Und ähm, darüber ist es dann entstanden, dass ich mehr darüber geschrieben habe und mich auch mehr auch engagiert habe um, um diese Seite rum. Und seitdem ist die Seite eben umgebaut worden, eher in eine Informationsplattform als eine persönliche Seite. Und da ist mittlerweile, wir sind gerade dabei, die Seite zu relaunchen, die nochmal äh, neu aufzuziehen, weil wir jetzt auch äh, einen Verein gründen, um das Ganze auf äh, bessere, stabilere Füße zu stellen. Und da ist mittlerweile ein Selbsthilfeforum dazugekommen, da ist ein Kunstprojekt dazugekommen, Shadows Project nennt sich das. Und äh, wir haben natürlich weiterhin den ja, Service, dass wir Leute auch per E-Mail beraten, die mit irgendwelchen Fragen aus dem Dunstkreis äh, pedophile Neigung an uns herantreten.
1: Du bist ja innerhalb eurer Community auch darum bemüht, jüngeren Menschen zu helfen, die gerade erst etwas von ihren Neigungen erfahren, das gerade vielleicht für sich entdecken und auch das Problem damit natürlich dann aufdecken. Was würdest du sagen, abschließend, was ist an dem Punkt das Wichtigste? Was würdest du
0: denen raten? Nicht verzweifeln und Ansprechpartner suchen. Das ist wirklich verdammt wichtig und das kann wirklich auch sehr, sehr viel helfen, einfach mit Leuten zu sprechen. Es gibt äh, eine Menge Pädophilen Foren da draußen, wo auch äh, ungute Dinge laufen. Und das ist das, wo wir versuchen, äh, einen Kontrast darzustellen, dass wir da eine ganz klare Kante fahren: äh, sexuelle Handlungen mit Kindern haben nicht stattzufinden. Und ähm, darauf basierend halt äh, eine Plattform bieten. Und das ist halt die Möglichkeit online, dass unser Forum gemeinsam statt allein. Und ansonsten, manche Leute haben auch die Möglichkeit, im persönlichen Umfeld Ansprechpartner zu finden, denen sie sich anvertrauen können. Und das ist etwas, was sehr helfen kann. Es gibt Wege mit dieser Neigung, glücklich zu leben und es ist nicht das Ende der Welt.
1: Und es gibt natürlich auch, das können wir auch an der Stelle nochmal sagen, natürlich dieses Programm von der Charité, kein Täter werden, was ich wirklich großartig finde. Was natürlich aber auch immer irgendwie ja dem zugrunde liegen hat, dass jemand sich selbst einschätzen kann, so wie du, und sagt so, okay, ich hole mir lieber Hilfe, bevor dann vielleicht doch irgendwas passiert.
0: Das äh, Ich habe dadurch sehr viel durch die Online-Arbeit auch sehr viel Scham verloren und kann da eigentlich ganz gut drüber reden.
1: Wie lebt es sich damit, dass du weißt, dass da draußen Menschen sind, die auch, obwohl du nie übergriffig geworden bist, dich am liebsten ja, zusammenschlagen würden?
0: Das ist etwas, was mich auch sehr traurig macht und wo ich versuche, mit genau dieser, äh, dieser Online-Arbeit, diesem Aktivismus äh, darüber zu informieren und mehr Menschen damit zu erreichen, und zu, zu informieren darüber. Es gibt Pädophile, die tun nichts, die sind genauso harmlos wie jeder andere Nachbar. Mhm. Und ähm,
2: es ist wahnsinnig
0: unfair, die dafür zu diskriminieren, für ihre Empfindungen.
1: Du meinst jetzt vor allem nicht jemand, der übergriffig geworden ist, sondern nur generell jemand, der diese Neigung hat.
0: Ne? Richtig, ja. Das, das, das ist immer, immer die Voraussetzung und das ist äh, etwas, was auch unbedingt sein muss, weil es geht hier um Kinder. Es geht um Kinder, die ähm, kleine Menschen sind, die heranwachsen, die schutzbedürftig sind und die einen völlig anderen Begriff von, von Körperlichkeit haben, die das, was wir als Erwachsene mit Sexualität empfinden, damit in aller Regel noch gar nichts am Hut haben. Da gehören keine, keine Ausnutzung hin für eigene, für eigene Triebe, für eigene Bedürfnisse. Das ist es in meinen Augen, wenn jemand äh, ein Kind in sexueller Weise angeht, einen ausnutzen.
1: Max, danke, dass du dieses Interview mit mir geführt hast.
0: Gerne, danke für diesen Platz.
1: Ich sitze jetzt hier gerade seit 20 Minuten und starre auf den Bildschirm und habe keine Ahnung, was ich sagen soll und sage einfach nur, dass ich sehr froh bin, dass es an der Charité so ein großartiges Programm gibt. Also wenn ihr euch auch gerade in den Sätzen von Max wieder gefunden habt, dann wählt doch auch diesen Schritt und wendet euch an das Projekt Kein Täter werden. Hier bei Tabulos geht es immer um logisch Tabuthemen und ich würde auch sehr gerne eure Geschichte hören, also wenn ihr auch in eurem Alltag ein Thema habt, was ihr verschleiert, verbergt vor anderen, weil es einfach in der Gesellschaft nicht offen angesprochen werden kann, dann meldet euch doch gerne, schickt eine Mail an podcast.fritz.de, da könnt ihr auch sehr gerne Fragen und Feedback hinschicken. Und ansonsten sei noch gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast hier weiterempfehlt an alle, die gerne Podcasts hören. Ihr könnt auch Rezensionen schreiben oder auch bewerten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion. Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.